0: 的欢迎收听《封神榜》第六十集。姜子牙实在没有想到，韩荣怎么还有这样的实力，并不知道韩荣的两个儿子也学过法术，这么厉害。看到自己的士兵损失惨重，心里好难过、哦。韩氏父子大获全胜，回城庆祝。他的二儿子韩变就对韩荣说：“我们打铁趁热，今天晚上姜子牙很沮丧，一定不会防备。天黑之后，我们再用万万刃车杀周军，片甲不留。”韩荣听了之后很高兴。你看，每个人好像都是墙头草。一会儿哦，我想要守这个关，但是赢了又很高兴，这是纣王的将领的心理。半夜里，韩氏父子就带领人马，悄悄的来到了周营的外面。姜子牙心里很烦，的确，就放松了警惕。韩荣确认姜子牙并没有安排伏兵，于是就下令进攻。一时之间，杀声震天，炮声隆隆，周军被杀得措手不及，因为大家都还在睡觉嘛，只好从睡梦中仓皇逃窜。后来呢，他们就向西跑，跑到了金鸡岭，遇到了。从西岐运粮回来的郑伦，他们真的是不断的有人出去运粮啊。郑伦看到他们溃败了，就赶快骑着他的火眼金睛兽来助阵。他用鼻子喷出两道白光，把寒生和寒便射到了马下。三千士兵看到这两兄弟被擒了，万刃车。的法力也随之化解了，于是就纷纷跑往自己的泗水关。韩荣听说儿子被抓了，也不敢再打下去，只好收兵。姜子牙给郑伦记了大功，重整旗鼓。现在换他来校正。回到了泗水关，他对韩荣说：“看看你儿子吧。”韩荣看到两个儿子蓬头垢面、五花大绑。他又动摇了，于是就对姜子牙说：“我知道我这两个犬子曾经冒犯您了，杀了你们。哎呀，这个如果一算呢，杀了人家七八千，还想活命，真的很难了。但是他还是用一个父亲的卑微请求，请他高抬贵手，放掉两个儿子，说我愿意献出城池，让你通过。”寒生呢？哇，真的有骨气，就大喊说：“父亲不可以如此！我们生来是商朝的臣子，死了也是商朝鬼。”教的真好啊！我们要把姜子牙碎尸万段，不要为我们投降。姜子牙没办法，只好命令他的手下把这两个人就地正法。韩荣看他儿子被杀，心如刀割啊！他就大叫一声，真可怜！你看，从城墙上一头摔下，以死殉国。那周武王、啊、非常佩服他们父子如此忠心爱国，虽然爱的不是他的国家，是别人的国家，但是啊，从头到尾，所有的君王都表彰忠诚，为什么呢？因为至少他不会辩解啊，他是在告诉他自己手下的人。于是，周武王就让手下厚葬了父子三人。城中的百姓其实很开心，周军来了不是坏东西，欢天喜地的拿出他们的好酒好肉来招待西岐的将士。但是这关破的很辛苦啊。这时候，太乙真人本来在洞内静坐，白鹤童子忽然来到旁边，对真人说。玉虚宫的老爷请师叔下山，因为有个诛仙阵要来了。他以真人就把在那儿休养的哪吒叫到身边，对哪吒说：“你的伤痊愈，现在大敌当前，阐教的门人都要下山去处理，也是你建功立业的时候。临行之前，来吃东西吧，招待你吃三颗红枣子。”哪吒谢过师傅，把枣子吞下去。没想到啊，他竟然长出了八条胳膊，另外还多了两条脑袋。那这是怎么样呢？哇，那就本来二加八就是有十条胳膊，总共本来一个脑袋，现在变三个脑袋。但哪吒并没有很高兴，他说：“这样不方便转头喂师傅。”太乙真人笑着说。我还会传授你隐藏其他两个头，还有八条背的方法。那么可以跟正常人一样。不好意思，八条手臂是加上原来两条，所以是多长了六条。哪吒大喜，于是太乙真人就教他怎样藏起多余的头，还有戈壁。有用的时候再拿出来用。太乙真人也把火龙神火罩跟阴阳双剑加给哪吒。用电动玩具的逻辑来讲，也就是他的装备又升级了，对不对 ？A 变成 A 所以哪吒加上原来的乾坤圈、混天轮、金砖、火尖枪，现在总共是八件兵器。火尖枪有两把。哪吒辞别师傅，回到了。收银，守营的人看到哪吒突然从一个小孩子变成三头六臂、青面獠牙，吓得半死。原来啊，哪吒也是想要告诉他们，我整形成功了，变得更厉害了。哪吒的爸爸李靖出来，哪吒才把法术收掉，恢复原形。那很多门人发现哪吒因祸得福，因为受伤反而多了法术，都羡慕不已。姜子牙带领了大军来到了界牌关，他突然想起之前曾经请教元始天尊那一句诗，叫做“界牌关下遇诛仙”，这个意思是在这里很危险咯，于是他就命令大军先停止前进，躲都躲不过，只好在这儿稍微等着。果 然， 阐教的诛仙人陆陆续续来到这儿。路压道人对姜子牙 说：“ 哎， 这个诛仙阵之后 啊， 如果能 过， 还有一个万仙 阵， 大家才能相 会。” 姜子牙也没问到底会发生什么 事， 反正天注定的都逃不过。多宝道人看到阐教的门人已经来了。于是就做法，献出了隐藏在红光里的诛仙阵。这是截教另外一边的道人。众仙哦，我觉得话说回来，大家还蛮讲道义。如果你们这些仙人不来啊，我干嘛在这屠杀老百姓呢？所以等你们来，我才把阵拿出来，看你们能不能破。冤有头，债有主的嘛。这个镇到底长什么样子呢？诸位仙人向镇内望进去，看到怪物袅袅盘旋，阴云惨惨遮盖。燃灯道人说：“嗯，看不出所以然来，但是知道这是一个险恶的镇，大家要格外小心啊！”惨叫，诸仙来到镇前，果然发现。就跟他们截教教主所教导的一样，四个方向各挂着一把宝剑。多宝道人看到对方的人一直在看诛仙阵，笑着说：“阐教的道友，这阵不是你破得了的，我劝你们赶快回去，打消念头吧。”他忽然又看到了之前打死他的。徒弟的广成子大叫说：“广成子，不许走！”广成子大怒说：“嚯、哦，我之前在碧游宫，你就一再的挡我了，这里可不是啊，容不得你撒野，凭什么命令我呢？”结果这两位神仙脾气也不太好，就先在阵前动手打了起来。广成子用翻天印打伤了多宝道人。仇恨又加一条。第二天，两个天尊啊，也就是原始天尊，还有通天教主、阐教跟截教的教主，也先后驾临了界牌关。通天教主对原始天尊说：“师兄，你也来啦。”原始天尊说：“贤弟呀，当时我们在你的碧游宫商议封神榜，已经达成一致了。”跟行身的成仙道，就是还是有 DNA 的问题的。次之的就是神道，所以仙道是在神道上面的、哦。浅薄的就是人道。嗯，纣王无道，气数已尽，周主人民，天意所归，应该要得到天下。你既然如此，就不应该让你的徒弟一再来阻止姜子牙。你不但纵容弟子破坏姜子牙东征，还摆下这诛仙阵，这是冲我们而来，真是罪大恶极。通天教主冷笑说：“师兄，你不要怪我，你先问问广成子吧。”广成子就把自己。三界碧游宫的事情，向元始天尊讲了一遍，他也觉得很委屈，我没有做错什么，是你的弟子拦住我的。元始天尊听完，对通天教主说：“你误会广成子了，他一向是我们这里最讲理的，应该是你的弟子在挑拨离间。嗯，人家当面骂他的弟子，一定不会太高兴的。”通天教主。很生气地说：“师兄，你这么袒护你的弟子，那我也会袒护我的门人呐、啊。我们就用诛仙阵比个高下吧。所以，连两个教主都超级的爱生气。”元始天尊说：“那我就奉陪了。”说完，他还跟着通天教主进诛仙阵，好像在参观装潢一样。四处考察，当然这时候还没有起作用哦。原始天尊看了诛仙阵，回到了姜子牙为众仙搭建的一个炉棚。南极仙翁就问原始天尊说：“师傅，你在那儿东看西看，为什么不干脆就破阵呢、啊？”原始天尊说：“我也要请教我的。”师兄才能动手、啊，一教之主没太大。对，我上头还有长辈呢。他化身刚落，我们这位伟大的老子骑着青牛来到界牌关，众仙就连忙的行礼。老子说：“这位通天教主摆出了诛仙阵，主持周兵，不知道是啥用意。”啊。我去问个明白。他如果肯改过，就相安无事；如果不肯认错，我干脆把他带到紫霄宫去见师傅。也就是这两个教主是师兄弟，还有一个共同的师傅可以当裁判。第二天，两个教主驾着彩云来到正前，通天教主看到，哎，老子也来了，于是。跟这位辈分比较高的老子行了个礼。老子说：“这封神榜是我们三个人立下的，其实你也有画过呀，都是印上天需要的数目。这是什么意思呢？是在选公务员吗？你怎么能出尔反尔呢？”通天教主说：“师兄有所不知啊，二师兄的门人一向瞧不起我们。”广成子还三进碧游宫，五入我们，大家都好会颠倒是非黑白。他说：“如果把广成子交给我处理，交给我来要杀要剐的，我就收回诛仙阵；否则，别怪小弟无情。”这怎么可能把他交出去呢？交出自己的盟友，等于是一种背叛，将来还要做人嘛。老子说。就别说广成子是不是说了那些话，就算他说了，也罪不至死啊！你为了这点小事就逆天行事，未免太不成熟了。你听我劝，如果你撤掉朱仙阵，回到碧游宫，那么你还可以继续掌管截教；要不然，我就把你带到紫霄宫去，交给师傅。把你贬入轮回之中，会变成什么？我可就不知道了。通天教主很生气地说：“你这死老子，我跟你一起修道，你这样对我！既然你很有本领，先破了诛仙阵再说啊！”老子竟然说：“那，你不要后悔哦，这对我不是难事。”真的不是难事吗？他骑着青牛从西方进入镇，里，老子就展开了太极图，画成了一座金色的桥。老子通过了金桥，进入了仙仙门。到底仙仙门之后会变什么样子呢？是不是连道行这么高的？这真是道教的祖师爷老子都会出事呢，请听下回分解。